0: Welkom bij Onverwacht Innovatief. Of je innovatie in de praktijk mag brengen, hangt af van een steengoeie pitch. Maar hoe bouw je die? Wij nodigden innovatie-expert en startup-mentor Jan Bormans uit om erover te spreken. Met meer dan 20 jaar ervaring in de startup-wereld zak zag hij al duizenden pitches passeren. Inspiratie gegarandeerd dus. Veel luisterplezier! Welkom bij deze aflevering over hoe pitch ik een idee. Wij verwelkomen Jan Bormans bij ons, CEO van European Startup Network, ESN, en ook partner bij Kunigi. Welkom Jan.
1: Dankjewel, het is uh, heel fijn om hier te mogen zijn.
0: Jij bent al een, uh, een, een heel ervaren man op vlak van innovatie en ondernemen. Meer dan twintig jaar ervaring met start-ups. Dat is een hele bootrem, hè?
1: Ja, ik, ik vrees er een beetje voor. Uh, nu, eigenlijk is het zo uh, gekomen dat ik uh, eigenlijk altijd gepassioneerd was door uh, de combinatie van innovatie, mm -hmm. maar dan ook eigenlijk impact creëren op onze maatschappij en welvaart, er iets mee doen, welvaart mm -hmm. creëren voor onze maatschappij. Nu, helemaal in het begin van mijn carrière bestond het woord start-ups nog helemaal niet, uiteraard. Maar intrinsiek was ik daarmee bezig. En uh, ik heb het geluk gehad van mijn carrière uh, zo te mogen uitbouwen. Dus ik ben daar heel dankbaar voor. Het, was, het is heel boeiend.
0: Ja. Super, dus echt vanuit een passie ontsproten en dan in een carrière Ja, ik uitgerold. probeer altijd
1: mijn keuzes uh, professioneel zo te maken dat het mijn passie volgt. Uh, ik denk dat dat uh, ja, mijn intrinsieke motivatie is. En als je werkt in je intrinsieke motivatie, ik denk dat dat, het, uh, allez, dat, dat super is. Ja.
0: Is dat ook volgens jou een, een succesfactor voor start-ups? Als een ondernemer vertrekt vanuit een passie
1: ik denk dat dat essentieel is. Hè. Dus uh, ondernemers die enkel uh, vertrekken vanuit ik wil hier heel veel geld verdienen, heel snel. Dat is meestal geen succesverhaal. Mm -hmm. Er moet een passie zijn om iets te veranderen. En uiteraard is er de hoop dat ze succesvol zijn, dat ze daar uiteraard uh, veel beter van worden. Maar in die volgorde, niet omgekeerd.
0: Hè. Nee. Oké, okay. en eens dat je zo als ondernemer of als luisteraar hier van deze podcast hebt van ik zit met een idee, ik uh, voel heel hard, ik heb een passie, ik wil, ik wil op een bepaalde manier de wereld of de maatschappij gaan verbeteren, dan is het ook wel key om dat idee op een mooie manier te gaan vertellen aan de wereld en mensen te gaan overtuigen van dat idee.
1: Dat is denk ik essentieel en zelfs voor de eerste stap, het feit dat je verplicht wordt om jouw idee uh, te structureren, voor jezelf, heeft een heel grote meerwaarde. Mm -hmm. Want vaak denk je, uh, oké, okay, het is duidelijk, ik weet wat ik wil doen, totdat je het moet uitleggen. En dan besef je, oh, daar heb ik niet aan gedacht. Of je krijgt vragen. Uh, dus eigenlijk gewoon het feit dat je iemand uh, gaat voor een groep zetten, uh, heeft een heel belangrijk positief gevolg, dat die gaat beginnen nadenken van wat is mijn boodschap, wat is mijn idee.
0: En idealiter begint die persoon daarover na te denken, voordat hij voor het publiek zet. Ja. En dat is waar jij...
1: Ja, effectief. Dus uh, wij proberen uh, die ideeën uh, op zo'n manier te structureren dat één, er, er zelfreflectie is, maar dat ook de communicatie efficiënt gebeurt. Hè. Want uh, vaak in uh, een ondernemerswereld is er weinig tijd. Hè. Mm -hmm. uh, als we naar risicokapitaal gaan bijvoorbeeld... Uh, ja, die mensen die krijgen 1500 ideeën over zich per jaar voor één of twee contracten. Hè? Mm -hmm. Dus je moet dan zien dat je boven die 1500, dat je daar bovenuit steekt. Dus ja, dan doe je dat best wel voorbereid uh, en goed.
0: Ja, absoluut. En jij hebt daar de deelnemers van het entrepreneurship traject van Sandbox Vlaanderen mee geholpen tijdens een pitch training. Nu, kort voor de luisteraars, wat is dat precies, een pitch?
1: Dus een pitch is eigenlijk een manier om door een korte communicatie steun te krijgen voor jouw ideeën of bedrijf. Dus als je spreekt tegenover risicokapitaal, is het de bedoeling van een investering te krijgen? Is het bij de Vlaamse overheid, is het om tijd en budget te krijgen om het idee te mogen uitwerken. Dus het is een... Per definitie is een pitch kort van... Hè, soms heet het over een elevator pitch, dat is een paar seconden. Maar typisch in de start-up-wereld gaat het over drie minuten, waarin je uh, de sleutel-eigenschappen van jouw idee moet kunnen overbrengen.
0: En hoe verschilt een pitch dan van een sales talk of een verkoopspraatje?
1: Het is eigenlijk zo dat je zou kunnen zeggen dat een sales talk een pitch is voor klanten, maar... Typisch is die toch anders opgebouwd. Typisch is een pitch voor investeerders uh, of mensen die je uh, inderdaad uh, dus budget of tijd kunnen geven. En ook zijn er toch een aantal karakteristieken die je niet altijd in een, in een sales talk vindt. Eén is, in een pitch gaat altijd duidelijk moeten zijn van, wat is het probleem? Hè? Wat is de pijn die ik hier uh, wil aanpakken? Wat is mijn oplossing? En waarom ben ik of mijn team, uh, liefst mijn team, uh, goed geplaatst om dat aan te pakken? En dan eindigen met uh, ja, een ask, hè, dus een, een vraag hè, naar geld of tijd of toestemming. Uh, dus dat is toch een beetje iets dat in elke pitch uh, voorkomt.
0: Dus die drie elementen zijn eigenlijk key om een goede pitch rondop te bouwen? Uh,
1: uh, ja, dus eigenlijk vier. Hè. Dus wat is de pijn, wat is de oplossing, waarom wij en wat vragen we?
0: Oké, okay. alright. Dus uh, allemaal goed noteren, die vier elementen, om, uh, om een eigen pitch rondop te bouwen. Waarom is pitchen zo belangrijk? Welke concrete voordelen kan je daaruit halen?
1: Je zou puur um, zakelijk kunnen zeggen, ik, ik geef informatie hè, door, op een heel efficiënte manier. Maar het is denk ik meer dan dat. Hè. Het is ook het maken van een persoonlijke connectie. Hè. Je staat daar voor een, een, een groep. En ja, niet-verbale communicatie is heel belangrijk, um, en als jurylid leert je heel veel van, van die niet-verbale communicatie. Of ook als het een team is dat pitcht, hè? Dat, dat kan ook gebeuren. Ja, dan zie je ook al eigenlijk de groepsdynamica, of dat die goed zit of dat die fout zit. Is dat daar een team? Is dat geen team? Begrijpen die mensen elkaar? Zijn die op elkaar ingespeeld? Dat is allemaal informatie die heel belangrijk is en die bijkomend is en die je enkel krijgt door het feit dat je eigenlijk van, ja, van mens tot mens of van mens tot mens een connectie
0: maakt. Nu... Ik kan me inbeelden, non-verbale communicatie, groepsdynamiek. Hoe kan je dat oefenen? Of hoe kan je dat trainen voor een pitch?
1: Wat belangrijk is, is de boodschap moet goed zitten. Hè? Dus de flow, dus die vier aspecten. En er zijn verschillende manieren om dat te doen. Maar je moet goed weten dat je binnen de drie minuten of de vijf minuten of de tijd die je hebt, dat het allemaal duidelijk aan bod gaat moeten komen. Je moet ook weten, je gaat geen, typisch geen extra tijd krijgen. Hè? Dus ik bijvoorbeeld, als het drie minuten is, ik stop de mensen na drie minuten, want dat is... Eigenlijk de essentie van als je dat al niet kunt volgen of respecteren, ja oei, dat is een probleem. Wat kan helpen is weten allee, hoe je moet voor een groep staan en dat kan je leren. Um, dat kan je eigenlijk ook op, op YouTube, heb je voorbeelden van wat belangrijk is. Um, er zijn ook uh, vrij grappige tegenvoorbeelden vaak, ja. hè, want daar leer je ook veel uit van hoe het niet moet. Maar ik zou eigenlijk zeggen oefen. Ja. Zet je voor je familie, zet je voor je vrienden, zet je voor je collega's en oefen. Ja. Uh, oefenen is belangrijk in alles, maar ook hier en uiteraard zijn er mensen die meer extrovert zijn er zijn mensen die meer introvert zijn maar eigenlijk is dat niet zo belangrijk ik denk dat het belangrijk is dat je daar overtuigd staat. En daarom, hè, ik had het daar straks over die zelfreflectie, je moet eerst jezelf overtuigen van je idee. Je moet ze e heel zeker zijn van, ja, dit is wat ik wil doen en dit is een goed idee. Ja. En als je dat bent, dan straal je dat ook uit.
0: Grijp ik dan dat authenticiteit enorm belangrijk is in het geven van een goede pitch?
1: Zeker. Ik denk dat dat echt uh, heel belangrijk is, omdat je vraagt steun, Ja. Mm -hmm. En jij als persoon, als pitcher of als team, ja, je bent essentieel voor de uitwerking van dat idee. Dus dat is heel belangrijk. Wij evalueren wat we noemen coachability. Dat is voor ons een belangrijk aspect. In, in, hè. Dus als we iemand zien met een prachtig idee, met een prachtige uitvoering, maar die bijvoorbeeld niet eens luistert naar onze vragen, ja, dan hebben wij zo de indruk, ja, maar oeh, als wij daarmee gaan verder werken, die gaat niet blijven luisteren naar onze vragen. En dus die is niet coachable. En daar kan je eigenlijk helaas in mijn ogen weinig mee doen. Voor mij is dat een heel belangrijk criterium. Oké.
0: Okay. Dus ja. luisteren is eigenlijk net zo belangrijk in een pitch als het verhaal dat je zelf heel, vertelt. Heel erg, ja. Ja, ja. Je zei net van vaak, uh, als je een, iemand voor een bepaald publiek zet, dan kan je daar heel veel van leren als ondernemer zelf, van hoe breng ik mijn verhaal en zo. Wat loopt er mis, of wat zie jij vaak mislopen bij pitches die niet goed gaan? Eigenlijk
1: vallen die voornamelijk, denk ik, onder de noemer van niet goed voorbereid. Niet voorbereid op welke boodschappen er moeten gegeven worden. Uh, geen vragen voorbereid. Want ook daar... Hè, dus je hebt bijvoorbeeld drie minuten. Dat is uiteraard niet voldoende om alles in details te vertellen. Maar je kan uh, soms zelfs bewust een paar zaken openlaten om daar dan vragen over uit te lokken. Hè. Dat is ook een slimme strategie eigenlijk. Maar zelfs als je dat niet doet, moet je toch nadenken... Oké, okay, als ik dit nu zou horen, welke vragen ga ik hierover stellen? En als er een vraag komt niet te snel antwoorden, eerst echt nadenken en misschien zelfs vragen, bedoel je dit? Is dit uw vraag? Dan antwoorden en dan eigenlijk ook het signaal geven van, heb ik uw vraag beantwoord of ik denk, dus het is, het is een communicatie het is, het, is een, het is in twee richtingen een beetje speed dating zou je en dus het is belangrijk dat, dat, dat beide kanten goed luisteren ja.
0: is het soms ook het geval dat je ziet van oh, die ondernemer heeft eigenlijk een supersterk verhaal maar de zenuwen nemen de overhand waardoor
1: ja, maar daar proberen we toch door te kijken hè? dus ik zei het daarnet mensen zijn soms introverter of, of hebben allez, minder de gewoond of zijn zenuwen... daar moeten we proberen door te kijken en typisch in de vragen zie je dat mensen zich dan wel ontspannender gaan gedragen. Nou ja, het is natuurlijk geen voordeel als je daar super nerveus staat, dat is duidelijk, maar ik denk een goede jury probeert daar door te kijken.
0: Wat zijn zaken die een jury belangrijk vinden en die dus zeker in jouw pitch eigenlijk moeten aan bod komen?
1: Het idee is uiteraard belangrijk, maar je moet ook beseffen, het is niet het belangrijkste, want ideeën op zich uh, zonder een goed uitvoeringsplan blijven ja, gebakken lucht. Dus je moet Tonen dat je met dit idee iets gaat doen, dat je je markt of je klanten of, of je, je stakeholders goed begrijpt. Als je nog bepaalde zaken niet weet, en daar wordt een vraag over gesteld, niet beginnen uitvinden. Maar je kan heel open zeggen, ja, dat weet ik nog niet, maar ik ga dat zo en zo uitzoeken. Dus eigenlijk, ik denk openheid en transparantie is, is essentieel.
0: Uh, jij bent CEO van het European Startup Network en eh? je ziet dus internationale startups. Wat vind jij een van de sterktes van Belgische start-ups?
1: Ik denk dat we er in België in slagen van, van een nadeel, mogelijk nadeel, een voordeel te maken. Het nadeel dat we hebben, is gewoon dat we een heel kleine thuismarkt hebben. Uh, en dat dwingt ons eigenlijk van automatisch internationaal te gaan. En dat is dan weer een grote sterkte. Dus ik denk ook dat, dat we in België ambitieus zijn. En dat ook het klimaat ten opzichte van x jaar geleden helemaal is omgeslagen. Ik herinner mij, als ik afstudeerde... Toegegeven, dat is een tijdje geleden. Ja, als je afstudeerde en je was goed, dan wou je gaan werken voor een bank hè, of voor Philips. Of, of, hè. En het was alleen als je daar niets vond, dat je zelf iets ging beginnen. Hè. En dan zijn er eigenlijk inspanningen geweest, onder andere van de Vlaamse overheid, hè, door bijvoorbeeld Vlaanders DC, om echt in de media uh, campagnes te hebben. Misschien herinner je je nog de bedenkers, hè, mm -hmm. zo, de mm -hmm. speculaaspast en zo. Dus dat waren eigenlijk allemaal zaken om die, 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 die geest, allee, die, die mindset te veranderen. Mm -hmm. En nu, als je kijkt, ja, de, de beste studenten die willen voor een start-up werken of die willen daarvoor beginnen het is enkel als je daar niet in slaagt dat je voor een groot bedrijf gaat werken. Dus ik denk dat het feit dat we in België geslaagd zijn om dat om te keren, dat dat ook mm -hmm. wel heel belangrijk
0: is. Hoe kan jij evalueren, stel je geeft een pitch aan een bepaald publiek, hoe kan jij als pitchgever nadien weten van het ging goed of het ging slecht?
1: Als de jury uh, oogcontacten zo verliest, gaat het niet goed. Ja. <laughs> Merk je dat je een aandacht hebt, dan, dan gaat het goed. En ik denk dat de vragen belangrijk zijn. Hè? Als je denkt van, oké, okay, die vragen zijn zinvol in de context van wat ik hier verteld heb, dan ben je goed bezig. Want er gaan altijd vragen komen, uiteraard. Allez, dat is de bedoeling van de jury. Dus ja, ik denk, het is opnieuw, zie je het een beetje als Date. Als je de, de connectie verliest met de, met de andere kant van de tafel, dan is er een probleem. Dus het is echt um, een goede pitch, heb je een persoonlijke connectie gemaakt.
0: En wat zijn tips om die persoonlijke connectie te maken?
1: Het belangrijkste is, wees oprecht, wees authentiek, fake niet, dat is, en dan zijn er een paar ja, trucjes, misschien niet maar technieken, zoals van sta in een energetische pose, kijk naar de mensen, sta niet te wiebelen, uh, Allee, zo opnieuw geen rocket science, maar zoek het een beetje op. Vraag coaching eventueel of zoek het op op YouTube of whatever. Eigenlijk gaat het over, ja, hoe kom ik overtuigend over? Uh, maar wees jezelf, hè, wees jezelf, want uh, ik soms zie ik zo uh, startups die heel duidelijk door allemaal dezelfde mensen gecoacht zijn en die geven zo pitch na pitch na pitch, hoor ik dan zo echt dezelfde stijl, bijna dezelfde soort grapjes en dan ik zoiets van, ja, maar dat ben jij niet. Hè? Dus... Blijf jezelf, maar zoals in alles dat je doet, uh, is voorbereiding belangrijk, is, is oefenen belangrijk. Ja.
0: Iets van jezelf in je pitch leggen is dan misschien ook wel, wel belangrijk. Ja,
1: dus je kan in je pitch een vorm van, van, van storytelling uh, gebruiken. Hè, en daar typisch maak je een, een persoonlijke connectie. Mm -hmm. Je werkt op, op emoties. Mm -hmm. hè. Uh, je hebt typisch ook een, uh, ja, een tegenpartij hè, of, of een, allez, het probleem. En dan heb je zo in storytelling ook het concept van ja, allez, de held. Hè. Dus, ja. dus dat zijn zo elementen van storytelling. Ik geloof voornamelijk in de persoonlijke connectie, maar overdrijf niet. Want opnieuw, ik heb zo pitch-sessies meegemaakt waar dat twee dagen lang... Elke pitcher mij overtuigde van zijn heel persoonlijke connectie. En dan komt dat niet echt over. Dus leggen, dat is in, in het verhaal van waarom wij. Dus daar kan je zeker uitleggen, ja, dit is mijn connectie. Met waarom, waarom Ik wil dit veranderen in, in de maatschappij. Ik, ik wil dit verbeteren, want ik heb daar zelf vroeger problemen mee gehad. of Ja, zoiets. exact. Ja,
0: ja. Ja, dus vaak kan het helpen om een persoonlijk uh, verhaal te delen met een concreet voorbeeld die jouw passie illustreert, eerder dan blijven benoemen ik ben hier heel gepassioneerd
1: door. Ja, ja. opnieuw, uh, als ik in de jury zit, wil ik uh, ja, natuurlijk weten wat is jouw idee, hoe ga je dat doen, en, en, maar wat is het traject dat je hebt afgelegd om hier te staan voor mij? En daar is een persoonlijke connectie typisch... alleen dat is bijna altijd een persoonlijke reden. Maar opnieuw, doe het oprecht. En gebruik niet te veel overdreven allegorieën en zo verder.
0: Hou het dicht bij jezelf. Ja, hou het dicht bij jezelf. Ik kan mij inbeelden, soms gaat een pitch niet goed en krijg je achteraf niet zo'n fijn nieuws te horen. Wat zijn tips die jij kan meegeven aan, aan de luisteraars? Van, zo ga je om met, met feedback te koeren.
1: Dus um, in de start-up-wereld... Uh, Proberen we naar faal op een heel andere manier te kijken dan in de typische maatschappij, denk ik. Uh, zo proberen we er dan een acroniem van te maken, first attempt at learning. Maar inderdaad, ik denk, als ondernemer ga je heel vaak problemen tegenkomen, uitdagingen, pech tegenkomen. En het is belangrijk van die bij de pakken te blijven zitten, maar juist dat allemaal te gebruiken om wat je doet te verbeteren. Dus ook voor de pitch. Hè? Dus in goede pitchjuries, uh, als je niet geselecteerd bent of, of het was niet goed. In goede pitchjuries gaan ze je daarna bellen of een feedbackmoment organiseren om te zeggen, kijk, je bent er niet bij of we gaan je niet steunen wegens dit en dit. Ik zou vooral zeggen, luister heel goed. En ga niet in het defensief. Dus als je dan begint dat, ja maar dit, ja maar dat. Nee, luister. Want die, 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 die mentor of die coach of die jurylid probeert jou iets uit te leggen. Dus als je dan defensief gaat, ja, dan zit je daar in die non-coachable categorie. is niet goed. Maar dus ik zou zeggen, ga ermee aan de slag. En ook belangrijk, wees niet verliefd op jouw idee. Die passie waar ik het straks over had, die is heel belangrijk, is nodig, is essentieel, maar werkt soms verblindend. Hè? Zoals in de liefde. Ja. Dus als je iets pitcht en je krijgt feedback van ja, maar dat gaat niet werken, wegens dit en dat. Ja, misschien gaat het niet werken. Want vaak zijn mensen in de jury, die hebben veel meer pitches gezien, veel meer bedrijven, je netwerk. Dus het zou kunnen dat je inderdaad op een verkeerd spoor bent. En dan moet je zeker niet stoppen en in een hoekje gaan zitten wegkwijnen, maar in tegendeel zeggen, oké, okay, ik heb nu ontdekt, ik heb die passie om te ondernemen, ik heb hier van alles al bijgeleerd, waar kan ik dan ontplooien? Dus hetgeen natuurlijk ook niet wilt zeggen van bij elke vraag of elke kritiek van idee te veranderen. Dus je moet een goede balans vinden tussen uh, koppig genoeg zijn, maar toch open te staan. Mijn... Advies is eigenlijk van, van aan startende ondernemers is van uh, tools te gebruiken die je helpen. Hè. Je hebt uh, bijvoorbeeld het business model canvas, je hebt het value proposition canvas, je hebt zo'n aantal welgekende tools uh, die je helpen om eigenlijk zelfreflectie te doen, die een spiegel voorhouden en die je ook helpen om jouw verhaal, jouw pitch te structureren. Hè. Dus het is dubbel.
0: Stel nu dat er mensen zijn die luisteren en denken, wel, ik zit al met een idee, ik zit al lang op iets te broeden en ik wil dan nu eigenlijk gaan pitchen aan een bepaalde partij of uh, bij mijn directe omgeving. Waar kunnen zij vandaag mee starten om een pitch te schrijven? Wat zijn dingen die zij nu kunnen doen om die pitch te gaan maken?
1: Een eerste vraag die je moet stellen is, wie is mijn doelpubliek? Dus uh, wie wil ik overtuigen? Wil ik mijn baas overtuigen? Wil ik misschien mogelijke... Uh, vrienden of, of, of kennis overtuigen om met mij mee uh, te ondernemen, uh, zoek ik geld. Uh, dus dat is het eerste. Weet en, en ken, allee, weet, weet ook tegen wie je spreekt. Begrijp zijn of haar leefwereld. En dan denk ik, uh, je hebt heel veel mogelijke manieren, uh, structuren van, van, van pitchen, die vind je allemaal op internet. Dat is, dat is. Maar eigenlijk die structuur die ik daar straks aangaf, van het probleem heel duidelijk stellen de oplossing heel duidelijk stellen. Waarom wij? En dan de vraag. Die vier elementen vind je altijd terug. Nu, in welke vorm je het brengt, is meestal niet zo van veel belang. Er zijn mensen die beginnen met het team. Er zijn mensen die eindigen met het team. Hè, zo van waarom wij? Hangt af van de context, van de cultuur, van de, van de voorkeur. Maar ik zou zeker... Uh, je hebt ook pitchwedstrijden. En daar staan video's van op YouTube. En ik zou zeggen, kijk, kijk daarnaar. En zie hoe dat zij het doen, welke de goede zijn, welke de slechte zijn. En ja, misschien als je echt iets heel belangrijk wilt pitchen... ...schrijf misschien eerst in voor iets dat niet zo belangrijk is dat je kan oefenen. Het is een beetje zoals, sommige mensen solliciteren ook niet meteen voor hun droomjob... ...maar gaan eerst een beetje ervaring opdoen. Maar ik denk, vind een stijl van vertellen die bij jou past... En probeer die zo goed mogelijk uit, uit te werken.
0: Oefening, baardkunst, pitching was een belangrijk deel van dat entrepreneurship traject bij Sandbox Vlaanderen. Hoe was die pitch daarin belangrijk?
1: Ik denk belangrijk, maar ik, ik zou eerst willen zeggen dat ik denk dat Sandbox Vlaanderen echt een keileuk initiatief is. Uh, want de overheid, net als andere organisaties, we zitten in een heel dynamische context. We moeten veranderen en... Uh, Entrepreneurship uh, is, is daar zeker een belangrijk instrument uh, voor om daarmee om te kunnen. Uh, ik moet toegeven dat ik vaak uh, Sandbox-Vlaanderen op Europees niveau gebruik als voorbeeld, hè, omdat ik denk dat we hier goed bezig zijn. Uh, en dat pitje is belangrijk, omdat je hebt... Dat is de manier waardoor je je idee, je project, wat je wilt doen, je passie, kan connecteren, een persoonlijke connectie maken met je leidinggevende of met andere leidinggevende, om eigenlijk de go te krijgen van het is goed, je mag dat doen. En leidinggevende of investeerders, die, die, die hebben zoveel te doen, die hebben heel weinig tijd. En dat, dat, dat is ook echt zo, dat is niet fake. Dus je moet op een heel efficiënte en authentieke manier kunnen communiceren. En dat is wat de pitch is en dat is hoe, waarom we ze hiervoor voorbereid hebben.
0: Mooi ook dat de sandbox Vlaanderen als internationaal voorbeeld mag dienen. Daar zijn we heel blij mee. Jan, enorm bedankt voor het inspirerende gesprek. Ik hoop dat er heel veel luisteraars nu zich geroepen voelen om aan hun pitch te starten. Dank je wel.
1: Oké, okay, dank je wel. Het was uh, heel fijn om hier te zijn. Ik krijg er eigenlijk altijd heel veel energie van als ik hier ben. En ik hoop dat de luisteraars een deel van die energie hebben kunnen meenemen. En dat ze die oppakken om dan iets met hun idee te doen. Dit
0: was Onderwacht Innovatief. Bedankt om te luisteren. Heeft deze aflevering je geprikkeld of ben je zelf geïnspireerd om te innoveren? Luister dan zeker onze andere afleveringen. Je vindt ze op sandboxvlaanderen.be of via jouw favoriete podcast-app. Tot hoors! Dit was een podcast van de Vlaamse overheid.